0: Okay, das ist ein sehr großes Stück. Also, ich meine, ich mag es groß, aber das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten. Das riecht doch nicht in meinen Mund rein. Les Mariables. Orgasme. Orgasm, Orgasm, Devotion. Devotion. La Luxure. Luxur, Le, Le Désir. Ton joli Cus. Ton Cornier. Rempli de désir. Les Mariales. na gut, jetzt hast du mir ein schlechtes Gewissen eingeredet, ich hole jetzt na, keine Schokolade. Nee bitte, dann hole ich jetzt die Schokolade, sonst wird das doch hier nicht. Aber diese Oma auf dem Kühlschrank, ich weiß nicht, ob du da rankommst.
1: Lucy, möchtest du auf den Kühlschrank springen? <lacht>
0: Und die Schokolade Hallo, Woll? guck mal, wie niedlich sie bitte da sitzt. Bitte zerstöre das nicht. Na toll.
1: <lacht> okay. Also, was ist jetzt mit der Schokolade? Ja, nein, oder? Also, ich brauche keine, sage ich gleich. Okay, aber dann kommt
0: dann komm, das. Okay. Dann sparen wir uns doch diese, diese bösen Zuckerkalorien. Haben wir es eigentlich schon angefangen? Eigentlich nee, wo? also weiß
1: ich nicht, haben wir... Weiß ich nicht, eigentlich war das gar nicht so schlecht. Okay, herzlich willkommen <lacht> zu Le Maria mit du... Le und Maria. <lacht> man kann es halt nicht richtig machen. Ähm, ja, also wir haben gerade eine Diskussion über das Essen und über Carbs gehabt, aber wir sind ja nicht die Carb-Polizei, von daher nee. muss man, also man muss es auch nicht äh, äh, päpstlicher als der Papst man möchte sowieso nicht mehr päpstlich sein in nee, diesen Zeiten. ich wollte gerade sagen, ich glaube, der Spruch <lacht> ist mittlerweile auch schon. Nee, vor allen Dingen nicht mit dem, was die Kirche jetzt. Also ist auch egal. Ähm, ja, herzlich willkommen, ihr lieben
0: äh, Schnuppis. Ich habe gerade Wein getrunken. Ja. Entschuldigung. Das ist schon okay. Ähm, Folge Nummer 73 bis heute. Achso, muss ich wieder ganz euphorisch, ne? Ja, ja. Oh mein Gott, Lee. Folge ich, 43. Nein, oh. Oh Gott, <lacht> So alt schon, so alt. Wir gehen langsam auf die 100 zu. Ja, ich weiß. <lacht> ah, sind wir, wir sind jetzt schon in der Rente, oder wie ist das? Ja, müssen wir ja.
1: Nee, also wenn jetzt, wenn wir in den 70ern leben würden, wären wir jetzt in Rente. Aber heutzutage, in den heutigen Zeiten, ah. weißt du doch, wie das läuft. Nee, wir haben so 120 Nebenjob, arbeiten. Weil unsere
0: Rente nicht reicht, haben wir so einen 450-Euro-Job noch. Als Podcasterin. <lacht> Schön wert. <lacht> wir müssen ein bisschen verdienen. <lacht> Gibt es eigentlich auch sexy Nebenjobs? <lacht> naja, doch, klar, in so einem ähm, Sexshop bestimmt. Es bestimmt ähm, ah, okay. Stellen auf 450-Euro Basis. Mm, okay. Ähm, und du jetzt so, okay, ich google nachher ich und dann Ich Gucke mal, werbe wo, mich. in welchem Sexshop
1: ich vielleicht noch ein Nebeneinkommen Er erzieht. ist bestimmt
0: Mitarbeiterrabatt, ich meine. Denk mal drüber nach.
1: Ja, aber was habe ich davon? Ich, die meisten Toys finde ich eh nicht so spannend, ehrlich gesagt. Ach so.
0: Na gut. Es ist nicht so, weiß ich nicht.
1: Ja, Und ich stelle auch immer wieder fest, dass ich Gleitgel nicht so geil finde, einfach. Ja, ich brauche es nicht. Ich brauche es in der Regel auch nicht, aber für manche Sachen ist es ja vielleicht irgendwie besser oder, ja, angebracht. Ähm, aber so, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Toy habe, ich finde das echt ähm, mich, stört's. Mich stört Mich okay. stört, dass es kalt ist. Mich stört, dass es schnell austrocknet. Mich stört, dass man es immer wieder nachlegen muss. Mich stört, dass die Hände davon kleben. Mich also stört, dass ich es abwaschen muss. Es kommt ja aufs äh, Gleitgel an. Ja, es gibt ja, ich weiß, es gibt ja auch so ganz coole Silikonbasierte zum Beispiel. Die? Ja. Ay, okay, ich will jetzt keine Werbung machen. Kannst du ja. dir nachher angucken? <lacht> Vielleicht wollen die uns ja mal sponsern.
0: <lacht> ähm,
1: ich weiß, es gibt auch coole, die dann auch so ein bisschen mehr so in die Haut einziehen und die auch ein bisschen länger gleitfreudig bleiben. Meistens sind die dann auf Silikonbasis. Kann man aber auch nicht mit jedem Spielzeug verwenden dann. Ähm, aber auch das finde ich irgendwie immer suboptimal. Mhm. Finde ich irgendwie nie richtig gut. Und am meisten stört mich daran wirklich das Gefühl, dass auf der Haut zurückbleibt, wenn es dann so ein bisschen schon eingetrocknet ist oder so danach. Und auch, dass die Hände kleben. Ja. Es stört mich einfach. Ja, ja. Das finde ich auch eklig. Mich stört sowieso, wenn ich irgendwo was hängen habe. Ich irgendwo was, was hängen ich... habe? Ja, so wenn irgendwo was ist. so Manche Menschen... Können ja auch irgendwie so essen, dass sie so ihr Gesicht in so einen Burger reingraben und das dann minutenlang nicht abwischen, ne? Mmh. Das kann ich gar nicht. Das
0: würde mich auch monken die ganze Zeit. Total. Das kühlt ja auch so ab aus. Eben, genau. Und oh, die das ist es wird ja kalt an der Stelle. Das ist voll eklig. Ja. Nee, das kann ich auch nicht. Also manchmal merkt man es ja nicht, wenn hier irgendwo was am Mund hängt so. Hasse ich übrigens auch, wenn Menschen mir das nicht sagen. Ich, sag, ich würde es dir immer sagen. Muss ich, ich schon Auch sagen. wenn ich was zwischen den Zähnen habe. Ich auch dann. Ja, wir haben von Quinoa gegessen. Ich bin ja gerade eben noch draußen gewesen mit meiner Katze und habe auch schon mal so ein <lacht> <lacht> die ganze Zeit gemacht nicht die ganze Zeit kinoa zwischen den Zähnen hat.
1: Aber jetzt hast du kein Kino mehr zwischen den Zähnen. Ich sehe nichts. Gut. Ja. Ähm, ja, so viel, so viel
0: dazu. Ähm, gab es eigentlich Feedback zu unserer letzten Folge? Äh, wir haben auf jeden Fall eine Nachricht bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob die zum Vorlesen... Äh, oh, das jetzt muss ich erstmal... Ach so, ja, aber... Ähm Nee, wir haben ja auch eine Rückmeldung
1: bekommen, eine Sprachnachricht, die müssen wir jetzt nicht vorspielen, aber da war so die Zusammenfassung irgendwie, dass ähm, sie das unhöflich findet, vor anderen Menschen laut zu pupsen und deswegen das grundsätzlich nicht macht.
0: Auch in einer Beziehung, ja. ja. Und das auch sogar vor ihrem Kind vermeiden möchte. Ja, ja. also auch nochmal eine andere Perspektive auf dieses mhm. Thema. Genau, wir wurden gefragt, wann es mal eine äh, Folge nur in äh, ASMR gibt. Das müssen wir noch diskutieren, mein Lieber. Aber vielleicht hast du ja Glück. <lacht> Glück, 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 Glück. <lacht> Großartig. <lacht> genau, das war es eigentlich schon. Ich ah, glaube, ja, gut. das war es an äh, Feedback. Mhm. Aber ja. es, es gab
1: ja anscheinend eine sehr große Resonanz auf dieses Thema, es irgendwie werten, so einen Tag, wo so diese Aufrufe Wahnsinn. total explodiert sind und du hast mir so geschrieben, so, Alter, die stehen alle auf Pupse. <lacht> die wollen was darüber hören, was Ey, Leute, da los
0: wir, wir, wir guck, also ich gucke ja ständig in die Statistiken rein und da ging plötzlich so eine Kurve, also die, die, so ganz spitz nach oben, das ist glaube ich unsere absolute Rekordfolge gewesen an einem Tag, ja. Ja. Äh, unglaublich viele Aufrufe äh, gehabt. Und ich dachte echt so, Leute, was ist denn mit euch los? Warum steht ihr denn so auf so Pupsthemen?
1: Ja, weil Oder es halt eben, Ja, genau. weil es halt einfach interessant ist und weil das Sachen sind, über die halt sonst nicht so viel geredet wird. Das stimmt. Ja. Also. Fand ich sehr witzig. Ich fand das auch lustig. Ja. Ja, und heute, weil wir ja schon vom Nebenjob gesprochen haben, <lacht> Stimmt. soll es ja um, äh, was ist jetzt die genaue Formulierung? Se sexy
0: Berufe. Nee, äh, Be Na, Berufe mit dem meisten Sexappeal. Mit dem meisten Sex Appeal. Würde ich jetzt mal so als Thema irgendwie zusammenfassen, das ist aber auch nicht der Titel. Titel mhm. kommt bestimmt noch.
1: Mhm. Okay.
0: Ich glaube, ich hatte noch was Aktuelles, was ich dir erzählen wollte. Ja, hast du mir vorne am Tisch irgendwie äh, ja, schon, ich jetzt schon wieder vergessen wieder <lacht> geteasert. Und ich dachte so, uh, okay, mal gucken, was es ist. Ach so. Du fängst an mit, ach übrigens, ach nee, das erzähle ich dir nachher in der Folge. Und dann dachte ich so, oh. mhm.
1: <lacht> Ja, ach, das ist ja auch gar nichts äh, Besonderes gerade. Äh, gestern war ich mega frustriert. Ja. Mhm. Ähm, also ich bin ja irgendwie gerade eh nicht so auf der Höhe. Mir geht es eigentlich nicht so geil. Jetzt, jetzt Heute geht es mir wieder ganz gut so, aber mh, die letzten Wochen waren schon echt scheiße. Und ähm, wenn man so viel dann nur noch so drin ist und nicht mehr unter Leute geht und so mhm. und sich auch nicht mehr vernünftig anzieht. Mhm. Irgendwann kennt man sich ja auch nur noch in so einem gammel Look und fühlt sich einfach mega hässlich. Mhm. Ne? Und dann hatte ich mir so, wollte ich so meinen Frust mit Online-Shopping kompensieren und habe irgendwie ganz viele Klamotten bestellt. Mhm. Ich war so frustriert gestern, weil alles scheiße aussah an mir. Aber warum? Weil, ich weiß nicht, weil die Sachen komisch geschnitten sind, nur für große und dünne Frauen und nicht für so ne, Frauen wie mich. Äh, irgendwie alles sieht merkwürdig aus. Und diese Größen, in denen Sachen heutzutage hergestellt werden, du kannst denen auch nicht mehr vertrauen. Es ist komplett
0: unterschiedlich von Marke zu Marke. Mhm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so eine Taktik, um dich einfach verrückt zu machen. Deswegen äh, liebe ich so äh, Shops, wo die Maße stehen. So ja. Brustumfang, ja. Taillenumfang, Hüftumfang, wo das einfach da steht und du ganz genau weißt, okay, bestelle ich jetzt eine L oder muss ich eine XXL bestellen, weil die ja immer so krass unterschiedlich ausfallen. Und dann guckst du halt so in die, in die Maße und weißt du, ah ja, ja. eine L.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, und irgendwie, und ich habe schon irgendwie jetzt großzügig von den Größen her bestellt, weil ich, ich habe, glaube ich, auch ein bisschen zugenommen. Und... Ähm aber jetzt ist es alles so dazwischen, weißt du? So mhm. eine Nummer kleiner wäre irgendwie zu eng. Aber die Nummer größer ist halt so, also so richtig sitzt es da nicht. Dann ist hier mhm. oben was irgendwie zu weit. An der Hüfte passt es, an der Taille ist zu weit. die so Ich weiß nicht, äh, es sah irgendwie alles kacke aus. Ich war von, ich glaube, ich war wirklich von jedem einzelnen Kleidungsstück enttäuscht. Bis auf, ja, zwei so Mützen. Ich wow. habe jetzt zwei neue Beanies. Wow. Okay. So. <lacht> <Ja>. <lacht> um, und das ist es irgendwie so. Das, das, das ging irgendwie. Das ist so witzig gewesen, wenn die auch nicht gepasst hätten. <lacht> ja, genau. Das ist so eng am Korb. <lacht> Oder es kratzt. Oder oh, irgendwie so. Ja, okay. Das kann wirklich um, ja wirklich sein. Aber ich war echt. Ent also Und da hatte ich mir irgendwie noch so zwei so Wintermäntel bestellt, die so ein bisschen wettertauglich sein sollten, weil ich mir einfach aufgefallen ist, so. Ich habe einfach nichts, wenn es so richtig eklig draußen ist, mhm. womit ich dann irgendwie rausgehen kann. Ähm, und das sah einfach, die sehen so schlimm an mir aus. Es sieht einfach aus wie ein Schlafsack. Ich sehe einfach <lacht> aus, als würde ich einen Schlafsack <lacht> tragen. Und ich bin schon echt klein. Und wenn du dann noch so eine Jacke hast, mhm. wo du einfach nur, es ist eine, ich kam mir so hässlich vor die ganze Zeit. Ja. Es ist so, dieses Paket kam an und das war eigentlich eine ganz große Tüte voller Beleidigungen für mich. Boah, böse.
0: Ja. Ja, deswegen gehe ich lieber in den Laden und äh, shoppe da, anstatt online zu bestellen. Ja, aber das frustriert das, das mich, mich dann auch. Ich, ja. Das frustriert mich sogar fast noch mehr, weil ich, wenn ich im Laden bin und dann
1: diese Demütigung habe, diese Dinge anzuprobieren und dann sehen die scheiße aus an mir oder passen nicht richtig. Aber das hast du und doch auch. Und dann gehe ich Wende. zurück und… Ja, Aber dieser aber so dann musst du Hose, doch auch
0: extra noch mal zur Post und dann alles noch mal vorher einpacken und zurückschicken. Da hätte ich ja keinen Bock drauf. Das sagen voll viele Leute, aber ich finde das gar nicht schlimm, weil wenn ich sowieso rausgehe, kann ich auch zu, an der Post
1: vorbeilaufen oder an, an der nächsten Möglichkeit, so ein Paket zurückzugeben. Das finde ich gar nicht schlimm. Aber ja, ich weiß nicht. Ich, ich bin auch so ein bisschen traumatisiert, glaube ich, von äh, Einkaufen gehen in Läden, weil äh, mir das einfach schon echt oft passiert ist, dass ich so mit einer Freundin mal was einkaufen war mhm. und der hat dann alles gepasst, alles sah super mhm. aus, alles perfekt und für mich war halt so einfach nichts dabei. Und ich meine, ich bin jetzt auch nicht, ich jetzt, trage jetzt keine super große Größe oder mhm. so. ne und ich bin, Also ich habe jetzt nicht so eine krasse Problemfigur, müsste man meinen. Aber dadurch, dass ich klein bin und kurvig, mhm. ist es so, es ist echt schwer. Und an mir sehen halt auch diese ganzen modern geschnittenen Dinge einfach nicht gut aus.
0: Ja, ich finde auch so, ähm, so, so Rocklängen, das gab ja irgendwie so so komisch, die so bis in, der, in die Mitte Waden von, von der Mitte. Ja, und du hast so mega fette Waden dann einfach, wenn du Tja, das, das anziehst. So, das sieht auch bei mir total beschissen aus. Ich das das ist so du nur tragen, tragen Teil, du, ja. wenn du mega schlank bist. Ja. Das ist so eine Rocklänge, da musst du einfach eine 36 haben, Maximum ja. wahrscheinlich, damit das einfach gut aussieht. Und sobald du irgendwie eine 42, 44 trägst wie ich, das sieht einfach, da denkst du dir so. Nee. Es ist einfach unvorteilhaft. Ja, so. Und weil ich, ich meine, das so, so, so staucht, finde ich. Irgendwie. Ja,
1: genau. Also ich will jetzt gar nichts, da. also weißt du, sollen alle Leute tragen, worauf sie Bock haben. Ich würde auch niemanden zusammenstauchen dafür, wenn sie oder er irgendwie Sachen trägt, die jetzt irgendwie nicht besonders schmeicheln sind. Ich finde auch das Konzept irgendwie scheiße, dass man irgendwas ausgleichen muss an seiner Figur. Mhm. Aber wenn ich mich damit nicht gut fühle, weil es was akzentuiert, was ich an mir nicht schön finde, ja dann ist das doch kein gutes Kleidungsstück für mich. Mhm. Und das, das, nee, es nervt mich echt, es nervt mich wirklich, dass ich das Gefühl habe, es ist momentan so eine Phase bei mir, ich, ich finde nichts. Ich habe ungefähr einen Pool von zehn Kleidungsstücken, die trage ich immer und so langsam gehen die auch kaputt und ich habe auch bestimmte Sachen nicht mehr in meinem Repertoire, weil mhm. die einfach schon verschlissen sind. Ja, ich wollte jetzt gar nicht so lange darüber reden, aber es nervt <lacht> mich wirklich extrem. Ja. Ja, jedes Kleidungsstück hat gesagt, siehst hässlich aus, du hast eine komische Figur und passt nicht in unsere Normen. Ne ne, 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 Du bist zu kurz und zu breit und dein Arsch hängt zu weit unten. Deine Beine sind zu kurz und deine Titten sind zu weit auseinander. Also irgendwie... <lacht>
0: Ich Was ist das so eine wenn Scheiße? Wenn du dieses Paket so aufmachst und dann, weißt du, wie so eine Klappkarte, die du so aufmachst, dann machst ja, du so genau. Musik, weißt du, und dann machst du so diesen Karton auf. <lacht>
1: <lacht> du bist hässlich, haha. <lacht> und
0: dann machst du Wort wieder zu.
1: Ah, ja. Ähm, ja, das ist, da komme ich gerade her von, hm. diesem, äh, von, von dieser Problematik und ich weiß, es ist vielleicht ja man auf hohem Niveau. Keine Ahnung, ist auch egal, auf jeden Fall nervt es mich richtig und äh, vielleicht muss ich einfach mal richtig nähen lernen, habe ich gedacht, <lacht> damit ich meine Sachen halt selber machen kann oder mir halt anpassen kann, mhm. weil es ja offensichtlich zu schwierig ist,
0: irgendwas für mich zu finden, was richtig gut sitzt. Ja. Blusen zum Beispiel ist auch so ein Problem, ah, kann, ich kann keine hat... Blusen anziehen. Das geht bei mir aber auch nicht, ich habe zu große Möpse und eine zu schlanke Taille dafür. ja. Das, also entweder ist oben der Knopf immer offen. Genau, so, das halt, geht immer so auf. Ne, das, das, oder es sitzt so total sackig. Ja. Und dann siehst du gleich irgendwie 20 Kilo fetter aus. Genau. Also, äh.
1: <lacht> genau, Maria, das wollte ich ja auch schon sagen. <lacht> Deine Blusen, also. <lacht> <lacht> da siehst du wirklich fett drin aus. <lacht> nee, ich wollte damit sagen, ich kenne natürlich das Problem. Und, ähm, und das Problem, was ich bei Blusen auch besonders habe, ist dadurch, dass ich ja auch einen relativ kurzen Rücken habe, wenn ich die irgendwo reinstecke, weil ich, bin ja, ich gehöre ja eben nicht zu den langen, schlanken Frauen, die alles tragen können und immer geil aussehen, sondern ich muss so eine Bluse irgendwo reinstecken, damit es ja, ja aussieht. Ja, ich habe auch. Weil sonst sehen meine Beine aus, als wären sie 30 Zentimeter lang. Mhm. So, und äh, wenn ich das irgendwo reinstecke, ähm, dann. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung,
1: ah, jetzt lacht Maria noch kurz zu Ende. Ja, ja. ja es nee, ist ja, auch ein gut. bisschen witzig, ja. <lacht> Wenn ich es irgendwo reinstecke. Mhm. Erzähl mir mehr. Dann ähm, habe ich, dann wölbt sich immer hinten die Bluse so krass. Mhm.
0: Ja, das also, ich sieht auch. aus, als hätte ich einen Buckel. Ja, ja, das ich Also es sitzt
1: einfach nichts gut. Und das nervt mich an diesen, an diesen. Diese ganze Konfektionsmode ist scheiße. Und entweder muss ich selber nähen können oder ich muss sehr viel Geld verdienen, damit ich nur noch maßgeschneiderte
0: Sachen kaufen kann. So. So, Armen Schwester. Und für was entscheidest du dich? Mehr Geld verdienen oder selber nähen? Mehr Geld verdienen ist ja echt schwierig. Ja, ich merke das auch. Aber da sind wir jetzt beim
1: Berufethema. Vielleicht können wir da, hm. wir da ganz gut jetzt rein. Womit könnte ich denn noch mehr Geld verdienen?
0: Als Ärztin. <lacht> ich glaube, dass ich ein Medizinstudium nicht packen würde. Als so eine richtig fancy Künstlerin könnte ich mir bei dir super vorstellen. Okay, weißt du, die so diese Abdrücke von ihren Brüsten macht und so mit ihrem Menstruationsblut malt <lacht> so und die so crazy in den Medien ist, dass alle Menschen mit irgendeinem kr äh, kranken Fetus wahrscheinlich, nein, kein Fetus shaming aber ihr wisst schon, was ich meine, dir diese Bilder irgendwie abkaufen für 10.000 Euro. Okay, nee, also erstmal nicht überzeugt. Naja, ich denke halt so, also erstmal, Menstruationsbrot ist ja irgendwie so old news. Ja. Das, das Gerade du Menschen kannst es auch machen. mit deinem Schnodderrotz machen, ist mir auch egal. Oh,
1: danke, das ist nett. Mhm. <lacht> aber,
0: aber, also so mit Körperflüssigkeiten malen ist ja jetzt auch nicht mehr so innovativ.
1: Und Dann, dann löst und
0: du deine Haut ab in Säure und mit dieser äh, Säure getränkten Haut malst du dann ein Bild. Ist das besser? Mit deinen Haaren. Wie viel von der Haut löse ich ab? Ja, immer muss man sich Sorgen machen, dass also Stellen, das die, sind die man nicht so wollen? Da <lacht> so. kannst du die erstmal selber aussuchen, welche Stelle du nimmst, ob du jetzt den Nippel nimmst oder äh, irgendwas anderes ist mir völlig wumpe. Aber das muss schon irgendwas Krasses sein, dass was? Weißt du, also du meinst so eine ne, ne,
1: äh, ne, so eine Konzept, nee, Konzeptkunst ist es ja auch nicht wirklich. Also einfach irgendwas was krass. Ähm, wie sagt man das denn?
0: Polarisiert.
1: Ist. Polarisiert, mhm. oh. <lacht> ähm, Ich glaube, naja, ich, ich weiß ja, wie schwer das ist, als KünstlerInnen irgendwie irgendeine Art von Erfolg zu haben. Mhm. Und die Art von Erfolg, die du da beschreibst, wäre das würde mir, glaube ich, nicht entsprechen. Das ist okay. nicht mein. Ähm, das klingt ja so, als würde man dann direkt einfach nur so für für irgendwelche, für so eine Instablase oder sowas mhm. ähm, solche Dinge machen. Und das finde ich nicht. Ist, okay,
0: gut war ein Vorschlag. Ja. Ähm, womit könntest du noch Geld verdienen?
1: Außer Prostitution jetzt. Also schließen wir das mal. Aber oh, du
0: würdest, ich glaube, du würdest sehr viel verdienen. Nee. Jeder will dich buchen.
1: <lacht> ich glaube tatsächlich, <lacht> dass ich ähm, das gar nicht so schlecht könnte, ehrlich gesagt. Mhm. Ja. Ähm, aber psychisch wäre das vielleicht doch ein bisschen zu belastend und ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich dann die. die äh, Nachteile, die Downsides von, von so einem Beruf, ob ich damit dann wirklich so gut umgehen könnte. Und so nebenbei? Ich so
0: auf 450 Euro Basis?
1: <lacht> also eine Stunde? Ja. Im Monat? Mhm. Könnte ich auch unterbringen. <lacht> Nein. Ähm, nee, aber es ist ja schon eine interessante Frage. so, Weil äh, wir brauchen alle Geld.
0: Ja. Wir brauchen alle Geld. Außer naja, obwohl die brauchen wahrscheinlich auch Geld, die super ja. reichen. Da vermehrt naja, sich ein, das von alleine. Na,
1: ich meine, ich weiß ja eigentlich auch, dass ich noch weiter in diesen beratungstherapeutischen Weg gehen will. Von daher liegt da natürlich dann das zukünftige Geld
0: mhm.
1: ähm, noch mehr. Aber mh, ja, da muss man sich auch erstmal was aufbauen. Also es ist auf jeden Fall nicht so, ich sag mal, ich glaube, finanziell ist es nicht so erfolgversprechend wie der Plan mit der Prostitution.
0: <lacht> Vielleicht kannst du das kombinieren miteinander. Die, die Gibt zu dir ja. kommen, die therapierst du dann auch gleich noch. Ich glaube ja, dass
1: SexarbeiterInnen eh total viel therapeutische Arbeit leisten. Oh Gott, ich als Fotografin aber auch. Ja, glaub mir, das ist schon. Und auch alle Menschen, die irgendwie was mit, mit Körperarbeit anbieten ja. oder wo Körper irgendwie eine Rolle spielt, die machen auch ganz viel therapeutische Arbeit. Ja. Ja. Ja, was ist denn deine pack doch mal dein, dein Köfferchen aus, Maria. Was ist denn deine Erfahrung, wenn wir jetzt schon von sexy berufen und berufen mit dem meisten Sexappeal sprechen? Mhm. So wie, wie auf der Sexiness-Skala, wo würdest du Fotografin einordnen?
0: Also es gibt auf jeden Fall einen Fetisch in diese Richtung. Das merke ich ja äh, anhand der Anrufe, die ich manchmal bekomme, dass mein Beruf sexualisiert wird. Ja. Und äh, ich glaube, davon habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast erzählt. Äh, dass ich halt so Anrufe bekomme, wo sich dann die Männer irgendwie einen aufgeilen, was ich dann von denen fotografiere, wie detailliert, was ich denn dabei anhabe und keine Ahnung, was mir da manchmal so für Fragen gestellt werden. Ähm, ob ich denn alleine bin oder ob ich Kolleginnen mit dazu einladen kann und bla bla bla. Also es gibt auf jeden Fall anscheinend so eine äh, fetische Nische für äh, Fotografinnen, aber bitte zieht mich doch da nicht rein dann macht irgendein Rollenspiel mit irgendeiner fest der Geier aus. Aber doch nicht eine, eine echte Fotografin, die mit der Fotografie ihr Geld verdient. Mhm. Und nicht mit eurem, mit eurer Fetisch-Auslebung. So. Obwohl, wenn sie gut bezahlen, bin ich auch dabei. <lacht> ähm. Solange sie mich nicht reinziehen, das sage ich auch. Also ganz am Anfang, wenn ich so sie anrufe… Zieh dich bitte nicht in deinen Fetisch rein, sagst du das so, oder? Nee, ich sag so, dass sie, mich, also dass sie sich von mir aus gerne einen runterholen sollen, ich fotografiere das ganze Ding auch so, aber ich möchte nicht Teil dessen sein. Ja, So. also nochmal ganz kurz zur Erklärung, wenn jetzt
1: Menschen das hören, die damit nichts anfangen können… Das sind aber auch Anfragen von Männern, die sagen, würdest du mich fotografieren, während ich ja. äh, masturbiere? Und, also es ist nicht so, dass du ihn anbietest, ja, wenn du willst, ja, hol dir einen runter, während ich deine Bewerbungsfotos mache. <lacht> so
0: läuft es nicht. Nee, nee, das äh, fängt meistens so an, dass, ähm, ja, naja, also ich würde ja gerne meiner Freundin irgendwie zu Weihnachten, zum Geburtstag, whatever, erotische Bilder von mir schenken. Dann und, und da, schon, da, da weiß es schon direkt so… Wenn die Nummer unterdrückt ist, das ist ja der absolute Klassiker, wenn ich die Nummer nicht sehe und mich ruft ein Typ an und der faselt irgendwas von erotischen Bildern für seine Freundin, weiß ich schon, erstens, diese Freundin existiert nicht, zweitens, du willst sie einen runterholen. Mittlerweile frage ich auch so direkt, naja, wie erotisch soll es denn sein? Naja, also, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Möchtest du deinen Penis dabei in der Hand halten? <lacht> ja. Naja, also so direkt so, Ja. <lacht> Oh Mann. Und dann weißt du schon, okay, du kannst da ein paar Hundert da drauflegen, <lacht> wenn du deinen Preis nennst. Und äh, viele springen dann ab, beziehungsweise, ich glaube, dieses Telefonat ist schon das, woran sie sich aufgeilen. Und Vielleicht, es kommt ja. super selten zum Shooting. Also, ähm, ich, ich bin da ja ganz, also mir ist das egal, was die vor meiner Kamera machen, ganz ehrlich, solange sie mich nicht mit ihren Körperflüssigkeiten irgendwie äh, damit mit reinziehen, ist das mir ehrlich gesagt egal, so. Und ähm, wie gesagt, sobald sie mich raushalten, also sie dürfen mich nicht anfassen, nichts, so. Mhm. Ich halte wirklich nur das fotografisch und sehr ästhetisch fest.
1: Ähm, Aber du kannst natürlich nicht kontrollieren, was in deren Kopf dann abgeht und... Ja, ja. genau. Aber das kann man ja, ist ja... immer so. Das
0: kann ja, das kann ja auch bei Bewerbungsfotos so sein, wenn der Typ ja. angezogen ist. Ne? Also es, der kann ja, ja immer irgendwas in, in seiner Fantasie dann mit mir machen, so. Das ist ja... Kann auch der Typ, der in der s bei mir gegenüber sitzt. Das ist richtig. Ja. Ähm, von daher, pf, weiß ich nicht. Äh, wo, war, wo war ich denn jetzt? Ach genau, und dann kommt es halt nicht zustande. Also ich sage sag dann so, mein Preis, blablabla, wie das ablaufen könnte, wie viele Bilder sie kriegen, pipapo. Okay, ja, ich schlafe da noch mal eine Nacht drüber und ich melde mich auf jeden Fall. Ja, mhm. weißt du schon, die melden sich nicht. Wenn jemand schreibt, ich melde mich auf jeden Fall, Ist also auf jeden Fall ist ja eigentlich auch Code für, äh,
1: ich Kannst du knicken. mich nicht melden.
0: Ja. Ich werde deine Nummer sofort löschen. <lacht> ja.
1: Ja, aber ähm, schön, dass du, ähm, auch wenn ungewollt, ähm, einigen Menschen <lacht> als ähm, Fantasie.
0: Oh, das ist schön ausgedrückt. Ich hatte Wix-Vorlage Wix gerade im Kopf, aber ja. Fantasievorlage <lacht> mhm. ähm, dienen kannst. Ja. Äh, ja, schon ärgerlich.
1: Ja, also. Aber ich frage mich dann auch so, ich meine, das ist ja dann wirklich einfach eine Fantasie, ne, weil die ist ja, die können ja, es ist ja nicht wirklich so, also wer glaubt denn, also was haben die denn für eine Vorstellung, wie so ein Fotoshooting abläuft? Also, hast du dann Assistentin und bist du dann alleine? Und was hast du an? Was hast du an? Was ist das für eine blöde Frage? Bist du auch nackt, wenn
0: ich nackt bin? Wurde ich schon super oft gefragt. Hä, wie kommt man denn da raus? Ich weiß es nicht. Also, ja, klar, natürlich bin ich auch nackt. Damit wir uns auf einer Ebene begegnen. Oder was hoffen die sich da? Ich fotografiere mit meinen Brüsten. Mein linker Nippel, der kann auf den Auslöser drücken. Ja, und der rechte hat einen Blitz. <lacht> <lacht> also <lacht> irgendwie. Weiß ich auch nicht, was sie sich da immer so vorstellen. Ja, naja. Genau, also das ist so das, was ich immer erfahre. Findest du denn Fotografen heiß? Nee. Also es gibt, wenn ich mal vor der Kamera stehe, hm. finde ich es schon manchmal heiß, fotografiert zu werden, je nachdem, wie ich fotografiert werde. Aha, ja. So, das du. ist, ähm, ja. das ist schon, das kann schon sehr intim ja. und erotisch sein, weil der ja schon irgendwie. Ach, so in, in so, eine, so eine Art so Privatsphäre irgendwie eindringt. Ja. Gerade wenn du nicht viel anhast, so, ne? Es gibst du dich schon sehr verletzlich, finde ich. Und irgendwie hat das was. Mhm. Also da habe ich schon oft gemerkt, wenn mich so schon relativ hotte Fotografen auch fotografieren, dass ich schon so denke, so, oh bleib professionell, bleib professionell. <lacht> <lacht> äh, ja, also klar, aber wenn du halt so einen Ekel-Schmuddel-Fotografen hast oder irgendwie einen, mit dem du nicht so warm wirst zum Beispiel, mm. der zwar nett ist, keine Frage, aber der halt irgendwie pff, mit denen einfach, also auch im, im, im normalen Leben außerhalb des Fotoshootings einfach nicht kommunizieren könntest, dann macht mich das auch nicht an. Dann ist das für mich auch so, okay Gott, lass uns das jetzt hier einfach schnell hinter uns bringen. Ja, ich glaube, es kommt auf den Fotografen an und kommt auf, das Shooting an, was du fotografierst und wie du dich zeigst. Mhm. Dann kann es schon sehr heiß sein, ja. Und dann finde ich auch automatisch den Fotografen heiß. Ja, vielleicht funktioniert das ja auch ein bisschen andersrum,
1: überlege ich gerade. Weil ich bin jetzt immer noch bei diesem Thema, ich will, dass eine Frau meinen Schwanz fotografiert. <lacht> ähm, aber das ist ja auch einfach viel Aufmerksamkeit, so, ne, mhm. die man da bekommt. Und ich glaube, gerade dieses Motiv so, äh, ich Zeige meinen Schwanz. <lacht> Ist halt so. Das weiß ich nicht.
0: Du naja. Meinst du
1: das eher seine Verletzlichkeit sein? Nein, nein. Das hat ja dann, ich glaube, da hat das dann nichts mit Verletzlichkeit zu tun, sondern mehr so mit so einer so ein Machtpose Macht -Macht ja, ja, genau. und so einem ja. Angehimmelt werden, also so ein äh, sich selber inszenieren als potenter Mann halt. Mhm. Die wollen sich ja selber so sehen, ne? Ja. Ähm. Ich frage mich, ob sie dann als Alternative einfach einen Dickpick machen. Oder was, was ist das? Wie kommen sie dann äh, doch noch an ihr Ergebnis? Weiß man nicht.
0: Ach so, wenn, wenn ich den jetzt absage ja. zum Beispiel. Ja. Nee, ich glaube, das ist nicht das Gleiche. Ja, ist es nicht. Ja. Nee, es geht schon darum, dass eine Frau das genau. dann festhalten muss für sie. Ja. Ne? Sehr detailliert. Ach Gott, oh Gott.
1: Ja. Also, ähm, ich glaube, ich fände Fotograf in den... Also jetzt abgesehen von dir, du bist natürlich eine wahnsinnig trotze Fotografin. Ach, <lacht> Aber auch. ich glaube, ich finde ähm, die Person dann irgendwie auch nur heiß, wenn ich die Fotos halt auch gut finde, die die Person macht. Mhm. Also wenn jemand einfach scheiße fotografiert, weil mir die Sachen einfach nicht gefallen, dann fände ich, glaube ich, die Person auch gar nicht mehr so
0: anziehend. Mhm. Ja, oder wenn der äh, Fotograf oder die Fotografin halt so so widerliche Sprüche während des Shootings uh. bringt, so, uh, dann würde ich das auch irgendwie alles nicht... Ja, naja. Ich hatte ja auch mal einen Fotografen, der mich einfach mal geküsst hat, während des Shootings. Einfach so? Der hat gesagt, wow. mach mal die Augen zu. Und dann habe ich die Augen zugemacht, hat oh er mich nee. geküsst. Oh, nee. Und das war schon so, wo ich denke, what the fuck, also... Oh, nee. Schon also du wolltest nicht. es auch gar nicht. Nee, natürlich nicht. Aber gar nicht impliziert. Nee, immer. nee. Okay, ja, ja. Ich sollte das meine Augen so. zumachen beim Shooting, was ich jetzt nicht dramatisch finde, so. Und dann hat er mich äh, genau in dem Moment geküsst, ja. Eww. Gibt's auch, ja. Aber kommen wir mal wieder jetzt zurück so, zu den... Kommen wir mal zurück zu den äh, anderen Berufen. So, ja, es gibt ja noch Gibt es Berufe, die du besonders sexy findest bei Leuten? Also ich war ja heute mal wieder bei meinem Zahnarzt. <lacht> das mal muss ja wirklich,
1: also dieser Zahnarzt muss ja wirklich sagenhaft sein.
0: Ich habe vorhin heimlich ein Foto gemacht, ich kann... <lacht> sich gerade so aufgeregt hat, äh, weil was im Labor nicht richtig lief und dann stand er im Flur und hat sich so richtig ah, das ist also so richtig schön männlich aufgeregt und irgendwie fand ich das schön, ich weiß auch nicht, das hat mich ein bisschen männlich aufgeregt? Ja, der war so impulsiv, also so sehr naja ja, und hat sehr oft diese Vollidioten gesagt <lacht> okay, ja irgendwie mochte ich das, keine Ahnung warum und äh, da dachte ich schon so, oh ja, muss wir schon mal heimlich ein Foto ja, ich finde ihn einfach witzig, ich finde ihn charmant und äh, sieht gut aus und von daher irgendwie finde ich, find ich das heiß. Aber so Arzt überhaupt? Ja, deswegen habe ich auch mal so relativ viele Ärzte gedatet, mhm. weil ich finde das schon ein sexy Beruf. Ja, doch. Kommt vielleicht auf den, Ar also auf mhm. das, auf den Schwerpunkt des Arztes an, überlege ich gerade. Ich glaube, es sind nicht alle Ärzte sexy. Ich überlege gerade, ob es irgendein Was ist
1: der unsexieste die, die, die Spezialisierung,
0: die am wenigsten sexy ist unter Ärzten. Ich finde so Hautarzt, so Warzen und keine Ahnung, was wegmachen, finde ich jetzt. <lacht> <Warzendoktor. lacht> okay. Finde ich jetzt nicht so sexy, was gibt's da Aber noch oft so?
1: sehen ja Dermatologen und Dermatologinnen äh, besonders attraktiv aus. Mhm. Also mindestens, wenn man so ähm, im Internet mal schaut, wenn man, ich habe ja neulich erst einen Termin gesucht weil die halt super gepflegte Haut einfach
0: haben. Ja, meiner sieht auch jünger aus, als er da ist das. Mhm. Finde ich auch so faszinierend. Ja, ähm, es noch? Ich wüsste zum Beispiel auch nicht, was ich tun würde, wenn mein Frauenarzt plötzlich in Rente geht und sein Nachfolger ist ein richtig hotter, junger Frauenarzt. Mhm. Boah, ich wäre ich, ich wär völlig überfordert, glaube ich. <lacht> Ah, Ich, oh, ich sehe schon, na Spekulum müssen wir heute nicht Nein, äh, ähm, ja, mit Gleitgehr Das geht auch so. Das flutscht auch so. Oder ich würde dann super oft mal meine Spirale checken lassen, weil dann packen die ja dieses äh <lacht> den Ultraschalldildo. Ja genau, den Ultraschalldildo rein und, und oh, würde ich immer. Also ich würde da oben links noch mal gucken. <lacht> <lacht> ah ja. Ähm, Unsexy Arztberufe? Weiß ich nicht. Ich, werde mir, ich, ich muss okay. jetzt mal überlegen, ja, was fall, ist noch so. Dir fallen nur sexy Arztberufe. Mir, mir fallen, an.
1: ja, genau. Ja. Aber ist das was, worauf du achtest, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden
0: datest? Nee. Nee, mir ist der Job eigentlich egal, ehrlich mhm. gesagt. Ich würde jetzt nicht nach Sexappeal daten zum Beispiel. Ja. Also außer, ja. es, der wäre jetzt so Dauer, hat es vier Empfänger, Der hat keinen Bock, hat zu arbeiten. Und weißt du, irgendwie auf, auf den, auf, auf Kosten des Staats irgendwie seit zehn Jahren schon lebt und sich so denkt so, ah, oh, bezahlt ja eigentlich alles ganz gut. Ich komme hier mal nicht hoch vor meinem Sofa. Mm. Ich glaube, das wäre sehr abtörend für mich, das könnte ich nicht. Mm. Ähm, aber ansonsten, nee, nee. Da kommt es mir dann doch schon eher auf den Typ an, wie er so ist. Wenn er natürlich die ganzen Klischees erfüllt, die manche Berufe so mit sich bringen. Ähm, also so ein Kfz-Mechaniker, der so Mario heißt, weißt du hier, so Ich versuche das mal so ein bisschen. Ja, okay, mal mir das Bild von Mario. Mhm. Na, Mario, weißt du, der so eine getunte Karre irgendwie fährt, so einen also so etwas älteren Golf mit so einem Heckspoiler oh. und, so und so einer fancy Schrift hinten drauf. Mhm. Äh, Hauptsache, der Auspuff ist so richtig laut. Ja, und weißt dicke du? Box
1: im, äh, genau. im
0: Kofferraum. Der hat keinen Platz für seine Einkäufe im Kofferraum, <lacht> weil da steht so eine richtig riesengroße Box. Ja. So, und Mario... <lacht> hat natürlich auch irgendwo noch ein Tribal-Tattoo, weil es mal modern war und er einer der Ersten sein wollte. Ja, ja. Äh, Mario hat halt auch so ein bisschen so ein, so ein Brandenburger äh, Dialekt, aber so die Assi-Richtung, weißt du? Nicht, nicht die, nicht die schöne, nicht den schönen Brandenburger Dialekt, den ich habe. <lacht> okay, ich habe auch ganz schön Assi-Slang Assi manchmal drauf, aber ich versuche mir das abzugewöhnen. Jedenfalls Mario äh, hängt dann immer so an der Tanke ab mit seinen Kumpels und trinkt dann Bier. Weil auf seinem Dorf gibt es ja nicht anderes. Mhm. Da gibt ja nur diese eine Tanke um die Ecke. Ne? Äh, <lacht> was hat Mario noch? Mario ist so einer, der hat so eine LED-Lichterkette unter seinem Bett. Puh, aber eine mit so einem hässlichen Licht. Natürlich, klar. So blau. Ja, ja, genau. <lacht> was er dann per Fernbindung einstellen kann und was dann so fancy blinkt, womit er dann seine Fra äh, Frauen beeindrucken will, mhm. die dann nach Hause kommen. Aber hat nur und? ein Handtuch im Badezimmer. Wo du nicht weißt, wo du deine Hände abtrocknen sollst. Ja. Ist das jetzt sein Duschhandtuch, sein Handhandtuch? Was ist das? Was ist Was ist wat Mario? Was ist das eigentlich da? Aber das habe ich auch schon bei
1: anderen Menschen erlebt, nicht nur bei mhm. Mario. Man haben unglaublich viele Menschen einfach nur ein einziges Handtuch. Ja. Und du
0: denkst so, du wusstest doch, dass ich herkomme. Du wusstest doch. Ich glaube, die denken nicht so weit. Mhm. Ja. Genau. Irgendwas ist das so, weißt du, nicht die hellste Kerze so auf der Torte. So. Okay. Ja. Nee, wäre auch überhaupt gar nicht meins. Also gar nicht. Äh, Und ich möchte jetzt nicht damit sagen, dass alle Kfz-Mechaniker so sind. Darum geht es mir jetzt nicht. Es geht um die Klischees. Ja. Die sehr oft leider erfüllt werden. Ähm, aber, äh, genau. Man
1: hört halt einfach von den Leuten, die das Klischee nicht erfüllen, natürlich weniger. ne, Deswegen, ja. naja. Ähm, es ist eine Frage der Repräsentation wahrscheinlich. Mhm. Ähm. Aber wie findest du das, wenn so, Achso, gibt es noch mehr Klischees? Ja, sag. Mario hat bei Facebook
0: <lacht> zu stehen, dass er auf der Schule des Lebens war. Das finde das auch noch voll originell. Ja, ich ja, finde das total witzig, äh, genau. Ja, ja. So, okay, ich glaube, das war's jetzt. Gibt es noch mehr Klischees? Du meinst du von so Berufen? Mhm. Oh, bestimmt. Aber das ist jetzt so das, das größte Klischee. Ich brauche mal... Ähm, sag, sag mir mal einen Beruf und ich sag dir ein Klischee dazu. Ähm, Anwalt. Ah, uh, ich habe nicht, hab bisher noch nicht so viele Anwälte in meinem Leben äh, kennengelernt. Ich habe mal einen getroffen, der, äh, weiß nicht, ob der der ist, die sind so ein bisschen spießig, laufen auch in ihrer Freizeit immer mit Anzug rum, mhm. weil sie sich dann zumindest, selbst wenn sie keinen Sakko tragen, muss ein Hemd auf jeden Fall, ist Pflicht. Hemd muss sein. Ich könnte schon mal keine Anwältin sein. Bin, die ganzen Tag Blusen kannst du vergessen. Scheiße Geht aus. schon mal gar nicht ne. Wird gar nicht ernst genommen damit. Äh, sie haben sich eine teure Uhr gegönnt. Diese auch grundsätzlich zeigen so ne. Das muss man sehen. Die haben dann immer so eine Position beim Essen auch so, <lacht> dass du auch ja diese teure Uhr siehst. <lacht> so ein bisschen höher immer die Hand halten <lacht> als alles andere. Immer so viel gestikulieren. diese, diese teure mhm. Uhr ist sehr wichtig Mittelpunkt. Und teure Schuhe die beiden Sachen. Mhm. Schuhe müssen natürlich immer abgestimmt sein auf den Gürtel, ist ja klar. Ne? klar. Okay, daran ist ja erstmal nichts verkehrt. Ja, ja, aber die legen da sehr viel Wert drauf und ja. er ermahnen auch andere Menschen, die sich nicht daran halten. Wirklich? Ja. Mit den Schuhen nehme ich dich nicht mit. <lacht> so? Also die Schuhe passen nicht zu deinem Gürtel. Ich würde dir raten, zumindest die Nuance von deinem braunen Braun, Gürtel ein ja, bisschen ja. anzupassen. Braun und schwarz. Mmh, ah, ja, ja. Das geht nicht. Aber okay, wir hatten,
1: also, wie hat so ein Anwalt Sex? Wenn wir jetzt in dem Klischee bleiben. Ja, 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 ja. Kurz, Oder
0: wie, wie wäre dein Erlebnis? Kurz und haben? schmerzlos, weil <lacht> Zeit ist Geld.
1: <lacht> ich würde das eher bei so einem Broker irgendwie denken, der so an ah, der Börse… nee,
0: Anwälte, Anwälte okay. würde ich auch sagen. Ähm, okay. Das ist dat, Zeit. Zeit ist wichtig. Okay. <lacht> um. Oh Gott, es, wir tun jetzt schon alle Schnuppis leid, die Anwälte sind die jetzt über ihren Sex überdenken. So, ihr seid mal. alle anders. In fünf Minuten könnte ich 200 Euro machen. <lacht> so, genau. Um. Ähm. Ja, nee, ansonsten fallen mir jetzt gerade keine weiteren Klischees ein zu Anwälten. Vögeln wahrscheinlich ihre Sekretärin. Okay, das ist ein Vorteil, was ich auch voll im Kopf habe. Mhm.
1: Und ähm, ja, Tut mir leid für, für alle, bei denen das nicht so ist.
0: <lacht> Vor allem auch, das ist eine Sekretärin, Es ist auch so ein Stereotyp einfach. Ja, ne? aber die, die würden, glaube ich, auch keinen Mann einstellen. Meinst du, wegen glaube, Ego oder? Ja, wegen Ego und ähm, das ist so, wie so das ist eine Hotte-Sekretärin ist auch so ein kleines Statussymbol.
1: Ah, eine Hotte-Sekretärin ist natürlich auch so ein Sexverurteil, äh, ne? Ja. Auch so ein Bias irgendwie. Ja, mhm. ja. Ähm, das wahrscheinlich, also das ist ja auch so ein Verurteil, dass Männer diese ganzen mh, Berufe geil finden, wie, ja alles, wo Frauen so assistieren, ne, also mhm. ähm, Sekretärinnen, also ja. heiße Sekretärinnen. Ja, natürlich. natürlich immer hot, Die ja. schon hot sein Die, Die maximal dürfen nicht, 25. wollte ich gerade, na, 29. <lacht> maximal 29 und halt echt so schlank, aber dicke Möpse am besten. Mhm, ähm, äh, Flugbegleiterinnen. Oh ja, hast du ja dessen, ja. Äh, ich weiß auch nicht, wa Praktikantinnen. warum. Praktikantinnen. Oh, das ist auch so ekelhaft, ja, ne. ja. Das finde ich, also ist echt grenzwertig. Mhm. Es ist jetzt mal abgesehen davon, wie alt die Praktikantinnen mhm. sind. Aber es geht gar nichts widerlich. Ja, weil du kannst ja widerlich. als
0: Praktikantin, ne, was willst du machen? Du hast halt Angst, dein, dein, dein Praktikum zu verlieren. so. Das, das ist einfach mal in so einer krassen. Naja, Machtposition. Ja, ich weiß, Ausnutzung ist halt einfach nicht so. Cool. Also, selbst wenn das irgendwie
1: konsensuell stattfindet, kann ja sein, findest du den Chef irgendwie wirklich mega hot. Mhm. Und dann hast du halt, es ist aber, es geht aber trotzdem nicht. Mhm. Der ist einfach in der Machtstellung dir gegenüber. Das ist, und das ist auch fürs Betriebsthema einfach scheiße, so. Mach das nicht.
0: Ja, ja, das stimmt. Äh, Krankenschwestern?
1: Ja, Krankenschwestern haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Ich habe ja die These, dass es so an, daran liegt, dass es so die ultimative Mutter ist irgendwie, weil sie dir halt, ne, die umsorgt dich und pflegt dich und äh, da darfst du auch schwach sein und äh, da kannst du ganz viel Verantwortung abgeben und, mhm. mh, und die ist immer für dich da und so und äh, musst dir keine Sorgen machen, dass irgendwas schief läuft oder ja, ich glaube, das ist so ein bisschen.
0: Ja, daran habe ich noch gar nicht so gedacht, ne? Ähm, weil ich glaube immer, dass sich Männer so diese hotte äh, Krankenschwester wie damals vorstellen, oder wie diese Klischees bei, mhm. in so Halloween-Kostümen, äh, mhm. ne, so also sexy Krankenschwester, so ein kurzes Röckchen und so High Heels und dieses Schwesternhäubchen. Weil die auch immer, ja. Ja, mhm. ja, genau, aber es hat dieses Klischee, ne, mhm. und dann, dann, ähm, dann, dann stolziert sie so durch dieses Krankenhaus und hm, so rote Fingernägel und kann ich ihnen behilflich sein. So, ne? da, also ich glaube, viele Männer haben das irgendwie im Hinterkopf. Keine Ahnung warum. Ja, haben sie ja auch. Und dann haben sie diese creepy äh, Krankenschwester aus Silent Hill. <lacht> hm. Huch, das ging jetzt nach Renten los. Ja.
1: Ich glaube auch, dass die das im, also ich meine, das sind ja eh Klischees, die da ähm, eine Rolle spielen. Ja. Ich habe da auch mal drüber nachgedacht und habe gemerkt, mir sind Berufe echt Total egal, ich finde auch nicht, also mich interessiert es auch nicht, wenn ich in irgendeinem, irgendeinem Dating-Profil oder so, es ist mir auch egal, ob da jemand einen Beruf hinschreibt oder nicht, weil ich ich werde es ja dann irgendwie eh erfahren, wenn wir miteinander schreiben ja, oder sprechen, ja. ähm, das ist mir echt völlig egal und ähm, es gibt so, also klar gibt es so Fantasien irgendwie, ne also die habe ich natürlich auch, aber ähm, die... <lacht> Aber das hat nichts damit zu hin. tun, wie ich diese Berufe im echten Leben irgendwie wahrnehme oder was ich damit verbinde. Das ist halt eine reine Fantasie-Sache. So. Ja. Ähm, was Womit ich so ein bisschen Schwierigkeiten habe, ist dieses Vorurteil, dass Frauen ähm, Berufe bevorzugen, beim, also Männer bevorzugen, die in sehr erfolgreichen Berufen arbeiten, weil die natürlich dann Geld haben.
0: Ne? Und das finde ich echt schwierig als mhm. Vorurteil. Nee, habe ich ja letztens äh, schon mal in, in irgendeiner Folge gesagt, wo meine Mutter doch meinte, ich soll mir doch einen reichen Mann suchen, ja. anstatt mich darin zu fördern, erfolgreich zu sein. Ja. ja ist doch, das ist doch genau das Gleiche. Ja. Genau. Ähm,
1: und ich meine, das gibt es bestimmt auch. Ja, ne? natürlich, da gibt es ja. auch noch ganz viele Frauen, die irgendwie so groß werden, denen das so eingetrichtert wird und die irgendwie diese Überzeugung haben, was ja auch total schade ist einfach. Mhm. Ähm, aber ich habe so überlegt, ich glaube, ich fände das ehrlich gesagt, ich fände das gar nicht so gut, ich, weil mich würde das auch echt einschüchtern. Ich hätte dann so immer das Gefühl, ich bin so ein Anhängsel von irgendwem, mhm. weißt du, und so ich, ich werde daneben gar nicht richtig ernst genommen, weil es einfach so jemand ist, der so
0: super erfolgreich ist und wahnsinnig viel Kohle hat. Ich fände das nicht geil für mich. Und was ist, wenn du aber einen Mann kennenlernst, jetzt, der quasi genauso viel verdient wie du und dann aber nach und nach aufsteigt? Ah, das ist was anderes. Ich glaube, das ist ein bisschen was anderes. Als wenn du dir extra jemanden suchst, der
1: äh, viel Geld ich würde halt nie extra danach suchen. Ja. Wär und wär ich auch hätte nicht. auch ein Problem damit, mit so jemandem zusammenzukommen, weil einfach dieser Unterschied so groß wäre. Ja. Und, ähm, Deswegen und auch dieses Ganze so erfolgreich sein und so und irgendwie für Sachen irgendwie bewundert
0: werden, das finde ich auch, finde ich, echt schwierig. Und das Problem ist ja, erfolgreiche Männer arbeiten meistens auch sehr viel. Erfolgreiche Frauen auch. Da, ja, das stimmt, aber wir sind ja jetzt gerade <lacht> bei dem Thema ja. äh, erfolgreiche Männer und viel Geld und so bei Männern und äh, Frauenklischees und, ja. und Krams. Ähm, das Problem ist dann, Du, du siehst die ja auch kaum, weil dann arbeiten die doch nochmal irgendwie äh, gefühlt zehn Stunden länger am Tag, weil sie das noch machen müssen und das noch mm. und hier noch mit, äh, mit Japan telefonieren und da noch irgendwie einen Call zu Bangkok haben. ist ein super Klischee, ne? Mm. Aber erfolgreiche Männer arbeiten halt auch extrem viel. Ja, ja, erfolgreiche Frauen auch. Ja, ja, klar. Ich wollte das nur so einstreuen. Ich weiß natürlich, dass wir gerade bei diesem ähm,
1: äh, bei diesem Vorurteil sind mit den, mit den reichen Männern. Mm. Ja, weiß ich nicht. Also, und deswegen ist mir das halt irgendwie echt ziemlich egal. So. Also das, ich finde es eher ein bisschen abschreckend, wenn jemand das so sehr mh, betont, dass er in so einem Beruf arbeitet. Da denke ich immer so, oh, das ist so ein bisschen Selbstdarstellung und auch so, oh, was soll mir das jetzt sagen? Was ich hab, also Was soll ich jetzt damit anfangen? Du, ja. Ich
0: habe mal einen gedatet, der hatte nichts zu erzählen. Der hat nämlich die ganze Zeit davon erzählt, wie viele Häuser er hat, Ach. wie viele Restaurants er besitzt, Ach. wie viele äh, Apps er schon programmiert und entwickelt hat. Und bla, der hat eigentlich quasi die, während des ganzen Dates davon erzählt, was für ein absolut geiler Hengst er doch ist. Mehr konnte er nicht. Der oh hatte Gott, nichts ey. Persönliches, nichts ja. Privates zu erzählen, sondern es ging eigentlich nur darum … Was er doch Geiles schon geleistet hat. Ja, kann ich nicht. Und das ist so, echt traurig. Oh, und egal, was ich erzählt habe. von, von Was von für mir? eine Wurst. War dann halt so, er hat dann immer noch mal eins draufgesetzt. Und ach, guck mal hier, bla, Möbel da. Extra von einer Designerin angefertigt. Ja, und fein hier, gemacht.
1: Mama, stolz auf dich. Und hier,
0: ich habe mir hier so Fußboden verlegt. Der musste extra aus, keine Ahnung, wo angeschifft werden. Ich weiß nicht mehr, aber ist schon zu lange her. Aber da hatte ich auch so, Alter, gehst du mir auf den Senkel. Die Getränke bezahlst du, du Arsch. <lacht> <lacht> ja, ähm, von daher, ja, also sind nicht immer alle tolle Menschen, die viel Geld verdienen. Nein, bei weitem nicht. Also wie gesagt, ich finde es ja eher so ein bisschen
1: abtörend ja, manchmal, ja. wenn es, wenn da so viel, ja, wenn das so ein, wenn das so krass betont wird, einfach, mhm. dann denke ich so, ah, was musst du jetzt hier irgendwie kompensieren? Warum müsstest du mich jetzt damit?
0: Warum denkst du, dass mich das beeindruckt? Das einzige Beeindruckende an dem Date war, dass sein Porsche mir während der Fahrt äh, eine Massage gegeben hat. Ah. Das war schön. Wenigstens an der richtigen Stelle, oder? Nee, ich konnte mir die Massageart aussuchen. Mhm. Ich weiß nicht mehr, welche ich bekommen habe, ehrlich gesagt. Äh, aber das war schon so, wo ich dachte, jo, okay, das Auto kannst du bei mir lassen. <lacht> ich setze mich dann immer regelmäßig rein, mache den Motor an und lasse mir eine Massage geben. Ah. Ja. Nein. Ah.
1: Ähm. Wie sieht es denn in die andere Richtung aus? So, Ich ähm, habe ja auch manchmal Schön. so ein Fable für so Künstlertypen. Ist das mhm. was, was, was du spannend
0: findest? Nee. Nee? Gar nicht, weil ich, glaube ich, auch relativ viel so in diesem Künstlerkreis ja auch unterwegs war mhm. meine Zeit lang. Und ich merke so, nee, ist das nicht, nicht mein Beuteschema. Also, also es liegt aber daran, weil ich auf spießige, nerdige Typen stehe. Mhm. Das finde ich schon sehr heiß. Mhm. Und, und mir sind Künstler oft, es ist jetzt auch schon wieder super Klischee, was ich jetzt auspacke, aber meine Erfahrungswerte, oft ein bisschen zu schlampig und sie leben zu sehr in den Tag hinein und mhm. kann ich nicht. Also mal abgesehen davon, dass ich sowieso gerne Struktur in meinem Leben habe, auch für mich so, ich mag das total gerne irgendwie, mein Kalender zu planen und wann ich was mache und wenn dann irgendwas durcheinander kommt, bin ich schon wieder so, ich hasse das. <lacht> <lacht> ähm, und ich könnte nie, nicht mit jemandem zusammen sein, der so mh, ah, bis äh, 13 Uhr schlafen und dann aber bis 4 Uhr nachts irgendwie äh, arbeiten und kann ich nicht. Da ja, dachte das ist genau mein, mein Lebensrhythmus. <lacht> oh, so über Okay, das mhm. heißt schon mal, wir könnten keine äh, Paarbeziehung führen. Naja, also man kann natürlich trotzdem eine
1: Beziehung führen, aber die Frage ist dann halt, wie man damit umgeht. Ne? Und wenn du sagst, du kannst das damit gar nicht und das kannst
0: du nicht tolerieren, dann würde das wirklich nicht gehen. Ja, tolerieren, also ich glaube, mich würde das wahnsinnig machen, wenn man zusammenleben würde, mhm. ähm, dass man sich so gar nicht irgendwie einpegelt im, im, mhm. ähm, ja, ja, im, im Tagesrhythmus, mhm. würde mich, glaube ich, auf Dauer ja. schon wahnsinnig machen. Ist halt, ja. ja, genau, aber das, genau, das ist ja die Frage,
1: wie wichtig ist, dir das, ne? Also ja. ob man sich darauf jetzt einstellen kann oder nicht. Ja, und dann würde das vielleicht nicht gehen. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich tatsächlich so, äh, also und wenn ich die Möglichkeit habe, lebe ich auch so, dass mhm. ich wirklich sehr, sehr lange schlafe und sehr spät, weil es ist einfach mein Rhythmus mhm. und am liebsten habe ich ja auch eigentlich gar keine großen Verpflichtungen, so. Von daher kann ich damit schon ganz gut mitgehen. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, natürlich sind mir auch schon Diverse Künstler über den Weg gelaufen, die einfach echt, wo ich einfach gemerkt habe, so, oh, puh, also das wirkt jetzt alles so nach außen, du stellst es alles so dar, als wäre das alles so wahnsinnig reflektiert und ähm, weil, weil halt auch viel intellektualisiert wird, ne? Und mhm. so, also machen ja viele. Ähm, und irgendwie am Ende. Ist das vielleicht doch nicht alles ganz so rund, wie du es irgendwie gerne nach außen darstellen würdest. Und das ist ja auch okay, aber nicht alle sind sich darüber im Klaren. so Und dann, dann kann das schon auch anstrengend werden. Und auch wenn es so Selbstdarsteller sind, mhm. die irgendwas halt ne, ähm, sich beweisen müssen oder wahrscheinlich ihren Eltern beweisen müssen eigentlich und das aber auch gar nicht auf dem Schirm haben. Ach, was weiß ich. Ja. Äh, oder sich irgendwie, weiß ich nicht, ja sich irgendwie überlegt haben, sie müssen sich gegen irgendwas auflehnen oder so, was ja auch voll okay ist, aber manchmal kann das natürlich auch anstrengend sein, aber grundsätzlich finde ich das viel, viel spannender als irgendeinen Typen, der mir erzählt, was er für ein geiles Auto hat, weil ich denke so, mich, also ich finde grundsätzlich Menschen spannend, die halt für was brennen können und die mir einfach eine Stunde einen Vortrag
0: halten können über irgendwas, was sie wirklich interessiert. Genau, aber da ist ja der Beruf eigentlich egal. Ja, genau. Ja, solange sie in einem Beruf arbeiten, wie ja. sie wirklich brennen. Ich kann auch einem Biochemiker stundenlang zuhören. Ja. Finde ich super Man cool. kann auch total viel lernen. Ja. Ja, ja. Also bei den Künstlern ist es halt so,
1: dass ich natürlich, weil ich damit ja auch was zu tun habe, ja. äh, ich das einfach liebe, diesen Austausch zu haben. Mhm. Das klingt jetzt auch so mega weiß ich nicht, typisch Kunsthochschulabsolventin irgendwie. Ich liebe den intellektuellen Austausch über Kunst und Kultur. Aber es ist ja auch ein bisschen so. Und ähm, das finde ich, das ist eigentlich das beste Vorspiel. So. <lacht> <lacht> das ist wirklich, also das finde ich schon echt ja. heiß. so Und dann ist mir auch ziemlich egal, ob jemand mit seiner Kunst irgendwie oder mit ihrer Kunst Geld verdient oder nicht oder keine mhm, Ahnung was. Mh. Wenn ich es gut finde und das irgendwie und da jemand wirklich hintersteht und dafür brennt, dann finde ich das irgendwie super attraktiv.
0: Witzig eigentlich, dass du sagst, dass es das für dich ein Vorspiel ist. Weil für mich ist das so, wenn jemand ähm, so, 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 ne, so eine Leidenschaft hat und auch so eine Intelligenz hat, dann ist das für mich eher so, okay, in den kann ich mich super schnell verlieben. Weil das, das ja. finde ich so anziehend mhm. einfach. Nicht nur sexuell, sondern halt auch, emotional, mhm. dass, ich, dass ich, mich eher in diese Person viel viel schneller verknalle, wenn der mich irgendwie fasziniert ähm, auf mhm. mehreren Ebenen so. Mhm. Ja. Hm, interessant. Hm.
1: Ja. Was könnte man daraus wohl schließen? Schreibt es uns. <lacht> <lacht> ähm, gibt es so, ähm, gibt es so Sachen, die dich richtig ähm, abtören? Gibt es so Berufe, die du richtig abtören findest?
0: Uf. richtig abturn. Na, alles, also Fleischer, Metzger, sowas finde ich jetzt einfach, okay, cool. ähm, würde ich jetzt nicht sexy finden, wenn jemand, also Metzger jetzt vielleicht, oder, ja, also, wie ich super witzig fände, wenn du mit dem Metzger zusammen wärst. Und der mir immer hier so ein Stück Salami mitbringt jeden Abend. Ähm, <lacht> der muss ja erstmal durch so wie eine Hygieneschleuse. Heißen, wie heißen die Leute, die die Tiere umbringen? Weißt du das? Ja, da. <lacht> Das Metzger, nee.
1: Ähm, Schlachter? Ja, also, Schlachter. also ich meine, die Metzgerzahlen legen sie ja. Und genau, so, genau. Aber ich
0: glaube, also ja, so ein Schlachtbetrieb ist das ja. Also so alles, was sowas, was mhm. einfach Jäger, finde ich auch abtörend. Mhm. Also alle Berufe, die irgendwie mit Tod in, in verbinden, also egal ob Tiere oder Menschen. Bestatter. Ja. Finde ich auch unsexy. Mhm. Könnte ich auch nicht. Finde ich auch gruselig. Ich. Obwohl die wahrscheinlich super nett sind. und. Ich glaube, das ist mega spannend. Ich ja, ich, ich glaube auch, Sachen dass das mega spannend ist. Ja. Und ich würde auch wirklich gerne mal dabei zugucken, ehrlich gesagt. Aber es ist nichts, wo ich jetzt sage, das turn mich jetzt total an, dass er heute den ganzen Tag mit Leichen zu tun hatte. Mhm. Und Sachen, wo man Gerüche mit nach Hause bringen könnte. Köche. Ja, also alles so, so Frittierfett. Hm. Ähm, ich Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie Müllmänner riechen. Keine Ahnung, ich habe noch nie also, aber wenn, wenn die so riechen, wie es mir eventuell vorstelle. Oh Gott, jetzt ist das wirklich äh, <lacht> gleich wir gecancelt, Maria. Oh Leute, es tut mir so leid, aber ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Ähm, die sind alle super nett. Ich habe hier auch super liebe Müllmänner, ganz ehrlich. Aber ich weiß nicht, wie sie riechen. Ich habe noch nie an einem gerochen. Aber man stellt sich es halt einfach vor, ganz klischeehaft. Also, alles, was mit Gerüchen zu tun hat, mhm. ähm, finde ich auch sehr abtörend. Es ja, wenn man arbeitet. Ah, nee, das könnte ich auch nicht. Wenn jemand in so einer ähm, Parfümerie arbeitet, das, das, das wäre mir auch zu viel. Ja, mir auch zu viel. Also, alles, was mhm. so strenge Gerüche. Oder intensive Gerüche. Ja, intensive, einfach, da, da wäre ich ja. schon raus, ne? Mhm. Also ich habe ja auch
1: viel in der Gastro gearbeitet früher und ähm, auch wenn ich nicht in der Küche gearbeitet habe, du kriegst, nimmst ja trotzdem mhm. alles so mit. Ne, Mich hat das auch immer gestört, dass ich grundsätzlich nach Essen und nach Kneipe rieche, wenn ich irgendwie nach Hause komme. Das ist auch ein Grund, warum ich das dann irgendwann einfach nicht mehr gemacht habe. Mhm. Neben der Tatsache, dass ich einfach dachte so, okay, ich möchte jetzt keine Jobs mehr machen, die nichts mit meinem eigentlichen Berufsfeld zu tun haben. Es reicht auch irgendwann mal. Ja. Ja. Mm. Ja, mir fällt gerade so auf, dass man ja einfach auch sagen muss, dass, also, diese Unterhaltung natürlich auch, ja klar, greifen wir jetzt auf viele Klischees zurück und so und man muss ja auch einfach mal sagen, dass ähm, nicht jeder das Glück hat, sich seinen Beruf wirklich aussuchen zu können. Ähm, also, ja, ich glaube nicht, nicht, ich vermute jetzt mal, dass nicht jeder Müllmann irgendwie… Das, oder vielleicht ist es auch ein Vorurteil, weiß ich nicht. Ja, ich aber glaube auch, so. dass
0: das ein totales Vorurteil ja, ist. Ich glaub, Wie das gesagt, stimmt. ich habe halt, ich habe keinen Müllmann in meinem Freundeskreis. Wenn die jetzt hier schnell mal morgens die abholen, sind, sowieso meistens immer gestresst, mhm. weil sie so einen krassen engen äh, Zeitplan haben. Ich habe einfach nicht so. Sie sind mega, auf jeden Fall sehr strukturiert in ihrem Alltag. Ja, das finde ich super. Das ist <lacht> wieder voll meins. Ne? <lacht> 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 ähm, ähm, ja, aber irgendwie, ich weiß nicht. Aber was ist denn für dich der sexieste Beruf ever? Kann ich nicht sagen. Kannst du nicht sagen? Weiß ich nicht. Nee. Du, hast, du hast keine Fantasie mit irgendeinem. Also, ich habe natürlich Fantasien, ähm, aber ich würde deswegen nicht nach so jemandem suchen. Nee, darum geht's ja nicht. Es geht ja darum, Berufe mit dem meisten Sexappeal. Mhm. Nicht danach Berufe mit dem meisten Sexappeal, die ich unbedingt daten und heiraten will. Ach so, dann wäre auch der Titel dieser Folge sehr viel länger. <lacht>
1: <lacht> Puh, aber kann ich trotzdem nicht so sagen weiß ich nicht. Also ich habe ja so ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Uniformen, ne? Mm,
0: ähm, also Polizisten und, Ja, und zum Bundeswehr. Beispiel, also
1: -Polizist, Polizei und Bundeswehr ganz, ganz schwierig, weil natürlich, also in meiner Fantasie finde ich das heiß. Mhm, mh. So, auf jeden Fall äh, habe ich in meinem Kopf irgendwo Fantasien vergraben, die irgendwie damit zu tun haben und wo ich auch dieses Gefälle wahnsinnig heiß finde. Mhm. Aber ich Nee, ich könnte im echten Leben, ich könnte keinen Poli kein Polizisten daten, niemanden, der irgendwie bei Bundeswehr oder Armee ist. Ich hatte einmal ein Date mit jemandem, der in der Armee gearbeitet hat, in, für die französische Armee. Das wusste ich aber nicht, als wir geschrieben haben. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen und dann hat er mir erzählt, was er macht und ich war so... Nee, mm -mm. ich wollte noch nicht zur
0: Bundeswehr, ne? Ich war vier Tage bei der Marine zum, zum Reinschnuppern. Ja. Und wäre auch fast vier Tage zum Reinschnuppern bei der Luftwaffe gewesen. Und mein Traum war es eigentlich, zu der äh, Muli-Staffel zu den Gebirgsjägern zu gehen. <lacht> zur Muli-Staffel? Aber ich glaube, dafür wäre ich okay. eh zu unsportlich. Ich hätte den, den Sporttest gar nicht geschafft. Mhm. Deswegen habe ich es dann auch alles komplett sein lassen. Das, aber mein, das war mein Traum damals. Echt krass. Ja, ich wollte unbedingt zur Muli-Staffel Aber was hatte ich denn da so hingezogen? Weiß ich nicht, dass so ein. Ähm, auf jeden Fall einen festen Job hast mhm. und äh, höchstwahrscheinlich auch ein bisschen mehr von der Welt siehst, selbst wenn das jetzt nicht immer das rosigste ist. Ähm, kann ich dir gar nicht so sagen. Ich meine, ich war 17 oder 18 oder so. Mhm. War noch sehr jung. Ähm, weiß ich nicht. Ich fand das faszinierend. Das war halt einfach ein Berufszweig, den ich, den ich ganz gut fand. Ja. Hm. Und man kann auch Fotografin werden bei der Bundeswehr.
1: Aha, okay. <lacht> um. Ja, ich, äh, mich schreckt einfach diese Organisation extrem ab. Ne? Äh, genauso wie die Polizei. Deswegen, also alles, was aber, irgendwie aber damit zu tun hat. was
0: denn? Was, also ich frage mich ja wirklich, wie ein Land wäre ohne,
1: ohne Polizei. Es geht mir nicht darum, dass ich finde, dass wir keine Polizei brauchen, sondern mir geht es darum, wie, da, wie das organisiert ist, äh, was da für Leute sitzen, was die für... Uh, wie die mit ihrer Verantwortung umgehen. Ja, du meinst, ähm, wenn man jemandem eine Uniform
0: gibt, nutzt er seine Macht
1: aus? Dieses, das äh, wird immer passieren, ja, ja aber auch wie ähm, in was Polizei die Polizei alles äh, möglicherweise verstrickt ist. Oder ne? also, So Korruption meinst du jetzt? Korruption oder auch, ich meine, guck dir irgendwie die ganzen Untersuchungen zum NSU an oder so ein Quatsch, mhm. ja. Ähm, wie, ähm, wie Polizeigewalt eingesetzt wird, wie also die ganze politische Debatte über unsere ähm, Polizeikräfte, es ist gruselig und ich meine Bundeswehr genauso, so, so also nee könnte ich nicht machen, könnte ich nicht mit Obwohl mir ja die meisten
0: ich nenne es mal Kleineren, ja auch nur der ausführende Part sind. So, und die, da werde ich jetzt auch nicht gegen alle Menschen was ne ich sag auch und gar nicht ich meine auch gar nicht dass die Menschen persönlich die, ähm,
1: die dort arbeiten mit denen die ich kenne die ja nicht mit denen habe ich kein Problem
0: mhm. aber ich habe mit dem Verein ein großes Problem mhm. Verstehe. Weil ich habe äh, Polizisten im Freundes- und Bekanntenkreis mm. und das sind die nettesten, liebsten Menschen ähm, mm. auf diesem Planeten. Ne? Und habe auch schon selbst Polizisten gedatet und eventuell auch schon in den Arsch gefickt. Aber das ist ein anderes Thema Von daher pff, weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Mir ist das ehrlich gesagt völlig schnuppe. ja mm, Das zählt für dich also zu den eher abtörenden Berufen. Ja, also
1: datingmäßig auf jeden Fall. Ähm, Fantasiemäßig Ja, es ist schon hot. Ja, auf mhm. jeden Fall. Und aber das, das, ist, das verstehen das viele Leute immer nicht, ne? mhm. Dass das
0: einen Unterschied gibt zwischen Fantasie und Realität.
1: Ja, ja. Ja, deswegen heißt es eine Fantasie und das andere Realität. Ja, aber <lacht> das, das hat, ne? Wenn ich zum
0: Beispiel, ja. weiß der Geier, in meiner Fantasie möchte ich gerne von 20 Männern geboomst werden, ja. heißt das nicht dass ich das in der Re Realität vielleicht geil finden würde. Mhm. So, und irgendwie verstehen das äh, viele Leute mal nicht so richtig, ne?
1: Ja, hm, stimmt. Ja, aber ich glaube, bei diesen ganzen Sachen, also wenn es um Fantasien mit bestimmten Berufen geht, dann, dann ist das ja immer auch eine Objektifizierung, ne? Das heißt, das, was ich daran heiß finde, ist ja nicht, dass es jetzt ein Polizist ist, der für einen Drecksladen arbeitet, mhm. sondern ähm, sondern ähm, ich finde die das Verhältnis zwischen uns beiden ähm, mhm. anregend. Ja, anregend. Ja. <lacht> ne? Also St Statusunterschied. Ja. Ähm, genauso wie, wie vielleicht manche Leute das geil finden, darüber nachzudenken. Ähm, eine Bedienung aus einem Lokal irgendwie zu bumsen, weil die sehen die Schürze und denken so, oh geil, es ist irgendwie ist dieser Service-Aspekt irgendwie so. Mhm. Ah cool, mhm. die steht unter mir, so, ja. ja.
0: Ähm, und verkneift euch bitte widerliche Sprüche an Servicepersonal. Ja, das ist echt oh, eklig. Oh, das ist so widerlich, wirklich. Ja, ja,
1: das ist echt eklig.
0: Mäuschen, komm mal rüber. Ach, ekelhaft.
1: Schätzchen hier. Schätzchen, können wir noch was bestellen? Oh. Kleine, machst du mal die Rechnung oh, fertig. richtig ekelhaft. Triggert mich ja. richtig, ne? Ja, ist richtig eklig. Ja. Ich glaube, ich habe da auch gar nicht so schlimme Sachen mitbekommen in meiner ganzen Zeit, aber ich habe schon viele, viele schlimme Sachen mhm. gehört. Ähm, ja, aber, ne, und das gibt es ja auch andersrum, so weiß ich nicht, wenn ich jetzt, ich überlege gerade, ähm, Okay, so Sportler zum Beispiel finde ich null null sexy. Nee. Ich habe keine Fantasie mit irgendwelchen Sportlern. Ich auch null. Ich gar
0: nicht. Generell alles was so mit äh, auch so Bodybuilding gedöns. Ah oh, nee, überhaupt nicht. Ich stehe aber auch einfach nicht auf so Muskeltypen. Das nee, Ist nicht mein nicht. Beuteschema ne, deswegen fallen die für mich raus. Bei mir ist halt Intelligenz äh, krasser Schwerpunkt glaube ich, was hm. meine sexuelle, äh, sexuellen Fantasien betrifft. Also so Wissenschaftler, ich super hot. Mhm. Lehrer, Dozenten. So was alles, was... Lehrer, Professoren. Ja.
1: Ich sage ja auch immer noch so, ein einziger Professor, damals dabei gewesen wäre, der irgendwie...
0: Ah, mh, ah, mm. ah, leider verpasst. Ja. So, das finde ich schon sehr anziehend. Ja. Mhm. Aber so zum Beispiel Feuerwehrmann, der ja auch so eine Art Uniform trägt, macht mich auch nicht an. Obwohl das, glaube ich, für viele auch eine sexuelle Fantasie ist. Ja, weil es so ein Retter ist. Ne? Ja, genau. Aber so. das ist ja, guck mal,
1: das ist ja ein ganz anderer Typus als jetzt zum Beispiel Polizist äh, mhm. oder Soldat oder so, ne? so. Das ist ja so ein bisschen was, hat ja was Strafendes auch und so hm du musst irgendwie, naja, also um sowas. böses sowas. Und der Feuerwehrmann ist ja genau, du böses Mädchen. Mhm. Und Feuerwehrmann ist ja genau das Gegenteil eigentlich. Es ja, ist ja. ja so, du arme Kleine, ja, ja. ich kümmere mich jetzt um dich. Mhm. Stimmt. Und Ärzte können beides
0: sein. Mhm. Oder? Hast du etwa gegoogelt nach den Symptomen? <lacht> 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 ähm... Ja, ich, nee, ich glaube, bei Ärzten ist das auch der Intelli äh, Intellekt, der Mechaniker. <lacht>
1: das Intelligente
0: da, <lacht> das, was im Hirn ist. <lacht> oh Mann, ey. Ähm, ich glaube, also ich vermute, dass es eher das ist bei mir und nicht, dass, dass sie mich irgendwie retten können. Ich finde es mm. super, dass sie sich mal einen Leberfleck angucken können, wenn sie mal hier sind und mir sagen können, ob das ein Jutet oder ein schlechtes Ding ist, was ich da an meinem Mobs habe. Finde ich schon ganz praktisch. Mm. Aber ähm, ich find, ich höre denen gerne zu. So, ich mm -hmm. höre mir auch immer super gerne, also wenn ich so Ärzte, Chirurgen und sowas geredet habe, ich will auch immer die ekelhafteste Story wissen und die schönste Story. <lacht> <lacht> ich finde das so faszinierend irgendwie, ich weiß mhm. auch nicht. ja. Genau, das ist es dann, glaube ich, so ein bisschen bei mir. So dieses Wissen, was die haben, um Menschenleben zu retten, finde irgendwie hot.
1: Ja, ist auch irgendwie hot. Aber ich oder?
0: merke, wenn ich so darüber spreche, Wissenschaftler und Lehrer sind auf jeden Fall über Ärzten bei mir. Schauen mhm. mich mehr an.
1: Ja, das ist, also die finde ich schon auch heiß. Und das kann ich auch mit mir vereinbaren. Also <lacht> das, das, das
0: kommt auch in Frage, diese Fantasien wirklich auszuleben. <lacht> ja, und wie ist es bei dir so mit, äh, mit Anwälten zum Beispiel? Wir hatten ja das Thema vorhin. Mach du so einen Anwalt an? Nee. Okay. Nee, da tut sich nichts. Außer es ist ein krasser Menschenrechtsanwalt, der irgendwie... <lacht> Menschen Ja, der ja, sich für das Gute einsetzt. Ja, genau. Ne? Mhm, Ansonsten
1: stimmt. ist das für... Ich habe da total das... Ja. Also das stimmt wahrscheinlich auch nicht, aber ich denke da, glaube ich, nicht so differenziert drüber nach. Mhm. Ich denke dann immer so, ja, entweder stehst du auf der guten oder der schlechten Seite. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt vermutlich nicht. Aber ähm, äh, wenn du so ein, so ein Anwalt bist, der irgendwie, weiß ich nicht, so kein Gewissen hat, dann... Ist, nee, m -m. Äh, was ist mit Piloten? Ist doch auch so ein Klischee. Okay, Piloten finde ich gut. <lacht> ah. aber, ähm, aber nicht, äh, also ja, in meiner Fantasie finde mhm. ich es geil. Aber ich, ich habe jetzt noch nie mit einem gesprochen. Ähm, ja, kommt auf den Piloten an. Kommt auf den Typ an, würde ich sagen.
0: Mhm, m
1: -m. Eine Pilotin fände ich mega
0: heiß. Ich überlege gerade. Hm. Nee, irgendwie machen mich Piloten und Piloten dann nicht an. Ich weiß nicht, warum. Ja, also ich fliege halt auch sehr gerne. Ach, ich nicht. Also pff, mir ist es
1: egal, ehrlich gesagt. Ich flieg halt Ich finde das schon faszinierend. Also ich glaube auch, dass man da total interessante Dinge irgendwie erfahren kann. Aber eine Pilotin fände ich schon echt hot, weil einfach weil auch zu wissen so, okay, es gibt nicht so viele von denen und ich finde den Gedanken mega heiß, dass irgendwie so eine Frau und so eine Männerdomäne einfach mhm. so, ein, so ein riesiges
0: Gerät irgendwie steuert und ich, mir fällt auch gerade ein, ich finde auch Managerinnen super hot. Also eines mhm. ist ja eigentlich auch eher so ein, ich nenne es jetzt mal Männer-Ding, Männer ne, halt so in einem Unternehmen höher, höher zu ist kommen. Ist so das Klischee, ne? Ist so mhm. ein bisschen das Klischee. Aber wenn sich dann so eine Frau durchkämpft bei, in so einer krassen Männerdomäne, finde ich das irgendwie auch hot. Mhm, finde ich auch. Äh, wie sieht es denn aus mit äh, Masseurinnen? Masseurinnen? Masseuren. Ähm, Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Hm...
1: Oh, ich glaube, da habe ich gar nicht so eine Meinung zu den Masseurinnen.
0: Ah, ich würde das schon super praktisch finden. <lacht>, ich gesagt. Und ich finde Massagen einfach total heiß. Aber wahrscheinlich Ach, geil, ja. äh, kriegt man dann so diese, oh, du bist ja verspannt. Und dann kriegt man nicht diese schöne Massage, sondern diese, die so wehtut, weißt du. Wo es dir dann eher danach dann noch so äh, gut tut. Aber währenddessen du die ganze Zeit, so, oh, oh, uh, uh, ähm, dich quälst. <lacht> ich
1: habe ja gar nicht so viel Massageerfahrung. Also jetzt nicht, ich äh, wurde echt selten massiert in meinem Leben. Und ähm, ich habe erst einmal in meinem Leben eine professionelle Massage bekommen. Echt? Mhm. Crazy. Ja, ich, irgendwie habe ich mir das nie so gegönnt oder ich hatte auch nie wirklich Geld dafür. So. Und, ähm, und ehrlich gesagt kann ich das gar also ich hatte ja erst eine professionelle Massage, wie gesagt, mhm. und die habe ich ehrlich gesagt gar nicht so gut vertragen, weil ich so ich glaube, mein Körper ist das einfach nicht so gewohnt, dass dass sich jemand so intensiv um den kümmert mhm. und ich hatte echt ein komisches Gefühl tagelang danach, weil ich so, weil so auch alles so aufgerichtet war plötzlich, weil so alles irgendwie nochmal sich neu gelegt hat, so ja. im ganzen Rücken und auf einmal war ich so aufrecht und alles war so, so der ganze Schulterbereich war so geöffnet, dass ich mich total verletzlich gefühlt habe danach ah, spannend. und so… Ähm ich konnte das irgendwie nicht gut verpacken, dass ich, dass, dass, jemand da so, also einmal diese intensive Aufmerksamkeit zu bekommen und dann, dass der ganze Körper sich auch anders anfühlt danach. Also es ist ja eigentlich was Gutes, aber das Gute war so ungewohnt für mich, dass, mhm. dass ich damit nicht umgehen konnte. Hm. Ja, Vielleicht war es auch einfach zu doll oder ich weiß es nicht, vielleicht hätte ich auch einfach ähm, sagen müssen so, ich brauche das ein bisschen weniger intensiv oder so. Ja. Ähm, ja. Und von daher weiß ich, ich weiß gar nicht, ob das so mein, also ich fände die Idee auch geil, dass da jemand ist, der mich immer massieren kann. Aber vielleicht komme ich damit auch gar nicht so
0: gut zurecht. Aber vielleicht ist das so wie mit Köchen, dass die auf Arbeit schon so viel kochen müssen, dass zu Hause eher einfach nur Nudeln ja. mit Tomatensoße machen, weißt du? Ja, stimmt. Kann natürlich auch sein. Oh, Köche, aber
1: auch, auch ein geiler Beruf. Mhm. Wobei ich da sagen muss, also wenn jemand professionell kocht, habe ich ein bisschen Hemmungen mit der Person dann privat zu kochen, weil ich dann immer Angst ah. habe, dass ich irgendwas nicht richtig mache. Ja, so. ja,
0: uh, da müsst, hätte jetzt mehr Kreuzkümmel ran gemusst. Das schmeckt ja bestimmt raus. <lacht> irgendwie so weit. Ja, irgendwie so oder so, <lacht> dass der mir dann auf die Finger guckt. und Oh, uh, wie sie so das Messer hält. Ja. Mm, das kann nicht werden. Oh, diese Frühlingszwiebeln, das ist, doch, das ist doch nicht geschnitten, das ist doch gequetscht. <lacht> genau, sowas. Ja, ja, das stimmt. Ja, ich habe noch nie über diesen Beruf nachgedacht, ob der jetzt irgendwie eine Art Sexappeal für mich hat, aber ich glaube nicht. Nee, würde mich nicht anhören. Ich glaube, das ist schon wieder so ein, so ein Job, der bringt mir zu viele Gerüche mit äh, in die Beziehung. Mag mhm. ich nicht. Ja, ich glaube, ich brauche einfach so einen so Sesselpupser büro äh, der den ganzen Tag einfach nur im Büro abhängt äh, und äh, keine Gerüche mit nach Hause bringt. Ja. Okay. Nee, irgendwie
1: ist mir jetzt so weiß mhm. nicht. Ja. Mir scheint das so langweilig immer. Ja. Aber ich weiß ja auch, wie so ein normaler Bürojob ist und
0: ich finde es halt echt langweilig. Also langweilig würde ich meinen Job jetzt nicht, äh, und der ist ja auch schon sehr büromäßig eigentlich. Ja, es kommt natürlich dann auf den auf die genaue
1: Position ja, an ja. und so, aber mh, nee, ich irgendwie, vielleicht möchte ich auch einfach spannender sein und deswegen wünsche
0: ich mir irgendwie. Ah, deswegen projizierst du das in deinen Partner dann rein? Weiß ich nicht. Hm, na ja. So, ihr Lieben. Ich glaube, wir haben die Berufe jetzt mal abgehakt hier. Mhm. Äh, wie sieht es denn bei euch eigentlich aus? Gibt es mhm. Berufe, die euch mega antören, denn ihr totale Fantasien habt? Oder Berufe, die ihr auf gar keinen Fall noch nicht mal ansatzweise daten würdet? Wo ihr sagt, nope, wenn jemand sagt, der ist dies, das und jenes, wird sofort nach links gewischt. Musiker, wir haben gar nicht über Musiker gesprochen, oh. zum Beispiel. Stimmt. Mhm. Äh, ich glaube, also Musiker sind für mich so ein bisschen Fick-Material, aber kein <lacht> Beziehungsmaterial. <lacht> ja, also, ähm, nur so
1: nochmal als kurzen Einwurf. Das gehört ja auch so zur Künstlerfraktion. Ähm, ja, genau, aber ja, schreibt uns doch einfach, wie ihr das seht, ob es Berufe gibt, ja, die ihr besonders sexy findet ähm, oder auch die euch
0: total abtören. Genau das habe ich gerade eben gesagt. <lacht> schreibt ich uns. Ich wiederhole einfach nochmal, was okay. Maria gesagt hat. Lies meine Hotte-Sekretärin. <lacht> ähm, ja, schreibt uns äh, zum Beispiel bei Instagram unter le-mariable-podcast oder bei Facebook. So wie wir heißen,
1: le-mariable. Mhm, mhm. Und ihr könnt uns natürlich auch gerne eine Sprachnachricht
0: senden an die 01735731048. 048. Ja! Wup, wup. Vergesst nicht, uns zu bewerten.
1: Ja, in allen Apps, in denen man uns, also Podcasts, in denen man uns bewerten kann, mhm. macht es bitte gerne. und Wir freuen uns über Sternchen, Daumen nach oben oder auch über vielleicht ein paar Worte, die ihr schreibt. Mhm, mhm. Über uns, äh,
0: da kam schon lange nichts mehr. Was ist denn da los, Leute? Denkt an eure Karma-Punkte, die steigen auf jeden Fall, wenn ihr uns fünf Sterne gebt. <lacht> Und umso weniger so. Sterne ihr uns gibt, umso weniger Kamera.
1: <lacht> <Okay>. Also Maria <lacht> macht gerade Bad Cop. Ich bin, ich kann jetzt. Good Cop machen. Ähm, ja, hey, es ist ähm, eigentlich total einfach. Äh, wenn ihr einfach nur schreibt, äh, super Podcast, äh, die beiden sind toll, wir lieben euch. <lacht> Mehr brauchen wir gar
0: nicht. Nee, nur
1: Liebe. Ja, sehr viel so Liebe. schön. Zeigt uns eure Liebe und äh, bleibt uns treu, werdet uns treu. Ja, jetzt sind wir aber auch weg, Leute. Bis nächste Woche.
0: Genau, tschüss. Tschüss.